0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, belezinha? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabriela Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Hoje a gente vai falar de um caso bem pesado que aconteceu nos Estados Unidos e assustou demais a população.
1: O caso Tuskage marcou a história sobre a testagem de pesquisa, é, pesquisas de estudos em humanos. Então, pega a sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Isaiah Bradley!
0: Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então siga a gente nas nossas redes sociais, que é o Chacê História, tanto para o Twitter, Instagram e TikTok. Avisa os dados, bora começar?
1: Bora! Bom, eu e a Gabi, a gente escolheu esse tema porque recentemente ele veio à tona, né? No dia 26 de março, último domingo, se eu não me engano, a Xuxa estava em uma live sobre direitos dos animais no perfil do Instagram da Alerj, que é a Assembleia do Rio de Janeiro, e deu uma declaração muito polêmica. Segundo a apresentadora, ela acha viável a troca de animais por presidiários como cobaias para testes de vacinas e remédios.
0: Bom, a Xuxa ainda argumentou o seguinte, abre aspas, Eu tenho um pensamento que pode parecer desumano. Na minha opinião, acho que existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre, em prisões que poderiam ajudar nesses casos de experimento. Fecha aspas.
1: É, esse é um pensamento muito eugenista, né? A gente até fez um episódio falando sobre eugenia, se vocês quiserem, Vão escutar para entender melhor o assunto. Afinal, eles pensam que se não é puro e perfeito, branco, maravilhoso, uma pessoa, um cidadão de bem, bem, entre aspas, a, na, a sociedade tem que exterminar essa pessoa de alguma forma. E a Xuxa ainda completa esse pensamento dizendo que, abre aspas, existem pessoas em vários lugares do mundo que falam é, eu quero ser cobaia e ganho para isso. As pessoas têm que usar esse caminho e não pegar o que seja mais fácil. Os bichos não pedem por isso. São usados, mal maltratados, o teste leva à doença e à morte de muito deles, muitos deles. Eu acho muito errado, fecha aspas.
0: Bom, gente, essa fala polêmica né? virou contra a Xuxa, obviamente, porque ela começou a receber várias críticas e talvez tenha percebido quão dolorosa foi sua opinião, já que, hora seguinte, ela acabou postando um vídeo em seu Instagram se desculpando pelo que disse. Abre aspas, estou aqui pedindo desculpa para vocês. Não usei as palavras certas. Pensei muita, muitas coisas e quis falar sobre muitos assuntos. Sobre os maus tratos aos animais e fiz a mesma coisa quando... É... E fiz a mesma coisa, também julguei e maltratei. A todos vocês que me julgaram, julgaram certo. Eu errei e estou aqui pedindo desculpa a vocês. Fecha aspas.
1: Além desse caso, que é muito revoltante, né? A Xuxa se desculpou e tudo mais mas ainda é bem revoltante, a gente teve outro caso que aconteceu na sexta passada. Na verdade, ele aconteceu na ficção. Tivemos uma cena em Falcão e o Soldado Invernal, a nova série da, do Disney com a Marvel. E ela fez... fez eu e a Gabs, a gente discu, é, discute bastante sobre essa questão de testes em humanos e tudo mais. A gente até, eu comentei com a Gabs que tem até um vídeo no Omelete que o Load, ele fala sobre isso. E se você ainda não assistiu a série e não gosta de spoiler, por favor, pule os próximos 4 minutos.
0: Exato. Na cena em questão que a gente trouxe aqui, o Sam e o Buck se encontram com o Isaías e o Buck revela para o Sam que aquele homem tinha sido o primeiro Capitão América. Tá, mas qual o problema? Bom, contando a história do personagem Naga, que é bem por cima, o exército estadunidense selecionou 300 soldados negros como cobaias para teste do supersoro. Mas para acobertar o teste legal, o governo executou o pelotão inteiro e ainda informou as famílias que
1: todos morreram em combate. Entre os testados, apenas 5 sobreviveram, um deles o Isaías. O grupo é mandado para uma missão, só que deu tudo errado e agora o único sobrevivente é o Isaías por conta disso, né, que ele sobreviveu e tudo mais, ele é mandado em uma missão suicida para matar o Dr. Koch, um cientista nazista, né, porque passa na segunda, na segunda guerra. O Isaiah rouba o uniforme e o escudo do Rogers e consegue matar o nazista, mas antes ele teve que passar por vários experimentos na mão dele e ele até comenta sobre isso na série. Mesmo com sucesso na missão, né, ele consegue ser resgatado e tal, ele é preso por ser acusado de traição por roubar o equipamento do Steve e ele ficando numa solitária. Na série ele fica por 30 anos, eu acho que na HQ são 40, mas é revoltante, né?
0: É muito revoltante e vale ressaltar que é uma coisa que está sendo questionada até mesmo na série do fato de eles em nenhum momento se importarem é, quando o Sam entregou o escudo pro Capitão, então mais um spoiler, gente, mas quando o Sam é, entrega, né, pro governo o, o escudo, ninguém do governo fala, não, mas você tem que ficar, porque você é o Capitão América, não, em nenhum momento associaram a imagem do Sam com o do Capitão América, porque o Capitão América é o Steve, um homem branco, hétero, não, não, padrão, sabe, e é exatamente isso que a série quer mostrar. E a gente tem esse, esse choque, né, quando conta a história do Isaías, que ele passou por tudo isso, sendo que ele foi o primeiro Capitão América, e a gente sabe muito bem, pra quem entende um pouco de história, que, na verdade, a criação do Capitão América foi de uma simbologia, sabe? Era só pra recrutar mais pessoas pra guerra. E ele era, tipo, visto como super-herói só por causa disso, porque o, o Capitão América não tem poder nenhum, né? Ele
1: só é forte e tem um escudo que protege. É, e uma... E é uma coisa que o load ele levanta na, no vídeo. Que é muita inocência nossa pensar que iam fazer o teste logo no Steve, lourinho, branquinho, apesar dele ser soldado. É claro que não iam fazer o teste nele. De primeira, assim. Como já tiveram bons resultados com cinco sobreviventes. Bons resultados bem entre aspas, né? A gente teve cinco sobreviventes. e Depois um que conseguiu matar um cientista nazista e que não sei o quê... Ok, agora a gente pode testar em quem a gente quer que represente a gente.
0: Exatamente. Mas voltando aqui ao nosso caso, a história do personagem foi inspirada no caso que vamos apresentar hoje. Para poder entender tudo o que aconteceu, vamos falar um pouco sobre as leis de regulamentação de testes. A primeira vez que se tem uma tentativa de regulamentação nos Estados Unidos é em 2 de março de 1900. Proposta pelo senador republicano Jacob A. Gellinger.
1: Como a sua proposta era bem clara, o senador queria, eu vou trazer alguns tópicos, que a pesquisa somente poderia ser realizada por médicos, clínicos ou cirurgiões devidamente credenciados para tal, de acordo com as suas qualificações profissionais. Os testes não poderiam ser realizados é, como pesquisa com bebês, crianças, adolescentes, gestantes, nutricentes, velhos ou doentes mentais o sujeito deve, da pesquisa deveriam ter mais de 25 anos e estar em sua plena capacidade de tomarem decisões. Uma semana antes do experimento, o pesquisador deveria encaminhar uma, a comissão de, do Distrito de Colômbia para a licitação, os objetos e os métodos de, do projeto. Então, tipo, tinha que falar ponto a ponto o que eles queriam fazer, tudo bem claro para que todo mundo entendesse o que estava sendo feito. Aí essa comissão ia avaliar os riscos envolvidos, a idade, a capacidade e o conhecimento das pessoas envolvidas, e aí talvez eles dessem essa licitação. Nenhum experimento teria continuidade contra a vontade dos participantes, e a comissão exigiria a entrega de relatórios sobre os métodos empregados e os resultados obtidos nos experimentos efetivamente realizados. Vale salientar que todas as inc incorrências, imprevistos, deveriam ser relatadas de forma imediata e detalhada. Então, se alguma coisa deu errado, algum paciente passou mal, alguma coisa parecida, tinha que ter esse relatório, o porquê e, o, e as possibilidades do porquê daquilo ter acontecido.
0: É uma coisa normal com uma pesquisa e um estudo, né? vale ressaltar que é muito parecido com as coisas que acontecem quando vão pesquisar a vacina, que tem que ter tudo num relatório certinho para um órgão maior poder aprovar, como aconteceu agora com a, corona, com a Coronavac e outras vacinas que estão sendo aprovadas, por exemplo, pela Anvisa. Bom, o documento proposto foi precursor dos documentos atuais, mas na época não foi aprovado e podemos até imaginar o porquê, né gente? Mas antes da gente explicar o caso, vamos falar o que é a sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, curável e exclusiva do ser humano. Ela possui vários estágios, sendo conhecidos como
1: sífilis primária, secundária, a latente e a terciária. Durante o primeiro e o segundo estágio, a transmissão da sífilis é bem maior. A transmissão dessa doença pode acontecer através das relações sexuais sem o uso da camisinha ou durante a gestação. Sobre os sintomas, varia conforme o estágio em que você está da doença.
0: Então, gente, pode ser feridas no local de entrada das bactérias, seja no pênis, na vulva ou na boca. É, ela não provoca dor nem coceira, puso ou arderência. Bom, a medida de prevenção a essa doença é feita através do uso de camisinha, seja masculina ou feminina, mas quando a mulher está grávida, o pré-natal é super importante para controlar a sífilis congênita, né? Que é como eles falam é, quando a mãe está com, tá com a doença e pode passar para o filho.
1: Sim, então é, é, e é uma coisa... é fácil de tratar, entendeu? Então você pode ir até um posto uhum. e começar o tratamento, é bem simples. Bom, vamos começar a explicar o nosso caso de hoje. É, em 1932, o Serviço de Saúde Pública, ao lado do Instituto Tuskegee, iniciou um estudo para registrar a história natural da sífilis na esperança de justificar o tratamento para os negros. O estudo ficou conhecido como Estudo estudo das case da sífilis não tratada no homem negro. O
0: estudo envolveu no começo 600 homens negros, sendo 399 diagnosticados com sífilis e os outros 200 e 201 sem a doença. O estudo foi conduzido sem o consentimento dos pacientes, tá? Os pesquisadores disseram que os homens estavam sendo tratados por serem, abre aspas, sangue ruim. Um termo local que identificava várias doenças, né, sendo elas a própria sífilis, a anemia e a sobre fadiga. Sobre o termo
1: sangue ruim, bem entre aspas, porque é complicado, ele é um termo pejorativo, racista e usado na época da eugenia para justificar algumas doenças em alguns indivíduos. A gente já falou sobre a eugenia aqui no chá, eu até comentei lá em cima, mas sobre o movimento que aconteceu aqui no Brasil, né, que é mais local... É, escuta lá foi o episódio número 4. Mas aí gente vocês
0: pensam qual que é o problema desse estudo? Simples, tinha todo um cenário racista em volta sem contar que essas pessoas nem sabiam do que se tratava o estudo e eles sequer receberam tratamento adequado e necessário para curar a doença. O estudo que era para ser feito em seis meses durou 40 anos e a população que serviu de cobaia recebeu em troca exames médicos, refeições e seguro-sepultura. Tudo de forma gratuita, tá? Mas não, não é uma coisa que vale muito a pena, né?
1: É, gratuito porque eles sabiam que ia morrer, né? Porque aí... Exato. Mas enfim, o povo... No site do Center for... De... Nossa, Desire, Desires? site Center for Desires Control, é... ou CDC, afirma que os artigos publicados sobre a cura da sífilis só apareceram em 1934. Mas uma reportagem publicada pelo site Observador afirma, afirma que isso é uma mentira, já que em 1900, o Julius Rosenwald, um milionário filantropo, filantropo de Illinois, era amigo de muitos intelectuais negros dos Estados Unidos e criou um fundo que, para financiar fábricas e hospitais no sul rural. Em 1929, o fundo pagou um, um estudo de PHS sobre a prevalência da sífilis na população negra. Mas tudo deu errado porque a bolsa quebrou em Nova York no mesmo ano. Em 1932, o PHS decidiu que Tuskegee, que estava com uma equivalência... Nossa, com uma elevada prevalência da sífilis. Eu não sei onde eu vi a equivalência, né? Ótimo. Em 1929, o fundo é, pagou um estudo de PHS sobre a prevalência do, da sífilis na população negra, mas tudo deu errado porque a bolsa quebrou em Nova York do mesmo ano. Em, mil, em 1932, o PHS decidiu que Tuskegee, que estava em uma elevada prevalência da sífilis, constituía uma oportunidade única para observar a história natural da sífilis não tratada. Foi com esse objetivo que surgiu o estudo e não para justificar o, os programas de tratamento, como o site diz, como eles preferem deixar mais tranquilo nessa né, história.
0: Uhum. Para os homens do estudo, eram receitadas pomadas de mercúrio, tratamento introduzido por Paracelso no século 18 e que foi comprovado como ineficaz e mortal. E a aspirina? Mas, desde 1910, a Europa e os Estados Unidos já eram já era indicado né, usar salvar 100, considerado o primeiro tratamento eficaz para controlar a
1: sífilis. Fora to toda essa confusão, precisamos falar dos esforços desses pesquisadores em impedir que aqueles homens recebessem qualquer tipo de tratamento adequado. A partir de 1934, houveram reuniões regulares com os médicos da região a quem foi fornecido uma lista de nomes de part dos participantes do estudo e quem não deveria ser tratado É isso mesmo que você escutou. Eles não devia ser tratado então eles separavam pessoas que ah, essa pode ser salva, essa daqui não pode, sabe? E teve uma vez que o exército instalou na cidade um aerodromo para promover o tratamento da sífilis entre homens incorporados. Mas sabe essa lista que a gente falou? Ela foi enviada para o alto escalão do comando, que aceitou e eles ficaram sem qualquer tipo de tratamento eficaz mais uma vez. Tentaram, mas deu tudo errado de novo. O início de um sonho deu tudo errado.
0: O famoso grande coisa, né, gente? Mas vocês devem estar se perguntando, o que deu errado? Em 1972, 40 anos depois, uma história da Associated Press sobre o estudo causou como ao público que levou o secretário-adjunto para a saúde e assuntos científicos da época nomear urgentemente um painel consulti consultivo o ad hoc. Eu acho que é assim que fala para revisar o estudo. O painel contou com o nome de membros da área de medicina, direito, religião, educação, trabalho, relações públicas e administração de saúde.
1: Esse debate concluiu que os homens concordaram em ser examinados e tratados. Mas você lembra que a gente disse que os homens nem sabiam do que o estudo tratava, né? O pior foi que não existiam provas ou evidências que os pesquisadores haviam informado o real propósito da pesquisa e o seu objetivo para os homens que serviam de cobaia por 40 fucking anos.
0: Agora, vamos aos absurdos, porque os homens nunca receberam tratamento correto para curar a doença. Lembra que a gente falou, né? Teve até comitiva que foi lá para tratar certinho e não, eles passavam pomada de mercúrio que, né, matava as pessoas. Nem quando em 1947 descobriram que a penicilina poderia ajudar na cura da sífilis. Os pesquisadores sequer ofereceram aos participantes essa opção. O painel consultivo não encontrou nada que mostrasse que os participantes tiveram a opção de desistir do estudo, mesmo quando esse novo tratamento efic eficaz tornou-se amplamente utilizado. Olha o tanto de absurdo,
1: gente. Ai, gente, é só absurdo atrás de outro. Depois de muito tempo e várias ponderações, o painel decide que o estudo de Tuskegee era eticamente injustificado, ou seja, as descobertas sobre o estudo eram difundidas em comparação em comparação aos riscos que esses homens sofriam né com o estudo foi então que em, em outubro de 1972 o painel aconselhou interromper o estudo imediatamente né não é amanhã não é depois é tipo agora um mês depois que o secretário adjunto da saúde para a saúde e assuntos científicos anunciou o fim desse estudo horroroso que assombrou esse povo por anos, né? Uhum. Em
0: 1973, uma ação coletiva foi tomada em nome dos participantes do estudo e de suas famílias. Em 1974, um acordo extrajudicial de 10 milhões de dólares foi alcançado. Como parte do acordo, o governo dos Estados Unidos prometeu benefícios médicos vitalícios e serviços de sepultamento para todos
1: os participantes vivos. Então, eles criaram... Programa de Benefícios de Saúde Tuscade para fornecer esses serviços. Em 1995, o programa foi expandido para incluir benefícios médicos e de saúde. Agora, quem fica responsável por esse programa é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O último participante do estudo, do estudo morreu em janeiro de 2004. Já a última a viúva que recebe os, os benefícios, né, ela morreu em janeiro de. 2009. Atualmente, 11 filhos recebem os benefícios médicos e de saúde para reparar toda essa confusão né? que eles mesmos fizeram. Uhum.
0: Bom, vocês devem estar se perguntando o que mais aconteceu além dessa reparação histórica. A bioética se estruturou a partir desse caso, com a ética em ciência experimental, pois em 1978 houve a publicação do relatório Belmont com os seguintes princípios. Respeito pelas pessoas... Consentimento livre e esclarecido, ou seja, a pessoa estar ciente sobre a pesquisa, sua finalidade e seus risco, riscos. É, beneficência, ou seja, avaliação de custo-benefício, de custo se vale a pena fazer a pesquisa e se os dados vão ser úteis ou não. E por último, a justiça, no sentido de todos devem ter acesso ao resultado da pesquisa e né,
1: qual que era o objetivo dela. Hoje a bioética é responsável por pesquisas como essas... É, não acontecerem novamente e até mesmo outros experimentos parecidos com o que aconteceram na Segunda Guerra Mundial né? porque a gente sabe que os nazistas fizeram muito experimentos na, nada éticos né? a bioética ela é muito complicada de você medir isso é ético, isso não porque estamos tratando de, ser, de seres humanos ali, a gente não sabe o quanto isso vai afetar a pessoa futuramente elas asseguram é, os objetivos da pesquisa para que os indivíduos não sejam apenas um número, um dado ou um resultado, prezando pela vida de cada pessoa que quis colaborar com essa pesquisa.
0: E vale ressaltar que a bioética vale para o animal
1: também, então é uma coisa que eles deixam
0: assegurados também. É, eu queria só falar do negócio do caso da Xuxa, é realmente super errado a, a, aquilo que ela falou, a gente entende toda a questão do animal ser testado, né? que ele, a gente pega os, os animais como cobaia, só que tem tem animais específicos para isso, não tô não tô defendendo nem nada, mas tô falando que existem animais específicos e por isso que é, são feitas as pesquisas com eles. Eu acho que assim, uma coisa é você se revoltar pela forma, como, por exemplo, um boi é tratado dentro do agronegócio. Outra coisa é você falar Especificamente da ciência. E tem casos, assim, que nem a gente... Eles não podiam é, testar a vacina que não foi estruturada ainda num ser humano ainda, né? E não adianta eles pegarem, tipo, um prisioneiro, gente. Não tem sentido. Eles são pessoas também. É uma vida. É, e tem que ter todo esse cuidado também. É uma coisa é... muito
1: complicada de se debater, mas... Muito complicada. Até porque ela é uma pessoa, você não sabe o que, o, o que aconteceu pra... Ela ter feito escolhas erradas. O, 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 tipo assim, uma mulher que ela foi presa porque teve que matar o marido porque ou ele ia matar ela, sabe? Você quer que teste numa mulher dessa? Uhum. Tipo, não que justifique qualquer tipo de, de erro e tal. De ato ou crime. É, de ato ou um crime, assim. Mas, cara, você não pode testar coisas nas pessoas. É, e é principalmente uma pessoa pública falando isso, né? Meu, a Xuxa é a rainha dos baixinhos, caralho. Que isso? Eu fiquei muito chocada ouvindo ela falar isso. Exato. Porque ela é uma pessoa que ela defende, ela é defende os direitos humanos, mas é muito polêmico isso. Ai, é, ela fala assim, as, os bichinhos não podem é, falar não. Ué, agora o humano também não pode não?
0: Exatamente. E eu acho que assim, é o que a gente. É o que eu falei agora, né? Uma coisa é você não concordar com a forma como o agronegócio lida com alguns animais. Como o fato da vaca e da galinha, é, pra quem não sabe, eles injetam injeções em vacas e galinhas para que ele, elas é, cresçam mais rápido e a carne fique boa pro abate. É tipo isso, entendeu? Isso é uma situação completamente desumana e por isso que tem muita gente entrando no veganismo, no vegetarianismo, por causa disso. E faz sentido. Porque até mesmo, para quem estuda esse caso, né, essa, quando as vacas elas recebem esse tipo de comida e até mesmo essas injeções, elas acabam é, afetando também a camada de ozônio, porque elas acabam produzindo o gás, né, que, que afeta a camada de ozônio. E, gente, a culpa não é da vaca, entendeu? A culpa é do ser humano que dá aquilo pra ela. O problema é que, tudo bem, a, a gente consegue lidar com isso de forma separada e falar assim, não dá para compactuar com esse tipo de coisa. Mas, assim, é o que eu falei, não dá pra gente também colocar um ser humano qualquer ali dentro pra testar uma coisa que a gente não tem noção nenhuma. E eles, eu, se eu não me engano, eles fazem rato em laboratório também, né? Pra pesquisa mesmo.
1: Sim, Sim. e ela fala assim, ela, na, na live ela comenta sobre shampoo e é, cosméticos. Só que hoje em dia, existem outras formas de testar isso. Só que vacina não tem como. A gente precisa entender de uma forma biológica como a vacina vai se comportar dentro do seu corpo. Não como aquele elemento pode se comportar numa pele. Até porque hoje em dia você tem pele sintética para você poder fazer isso e tudo mais. Você entende como os componentes já agem nessa pele. É completamente diferente.
0: Exato, e é o que você falou agora, né, tem vários produtos agora que existem, né, que eles não testam em animal, então uma coisa que vale a pena, dica pra vocês que estão escutando a gente, procurem é, produtos que vocês usam que não testem em animal, sempre vem o um selinho atrás escrito que não testem em animal e isso é super importante, prestem atenção, pesquisem também outras marcas, é, que ajudem nisso, mas infelizmente a gente não tem outra forma de testar a vacina, a gente fala vacina, remédio, é, em outra coisa que não seja um ser vivo. E a gente entende que é muito difícil essa, essa questão do animal, mas novamente eu trago né, essa questão de que se for por um teste de, de shampoo, de produto de beleza, não tem sentido que nem a Camila falou, tem pele sintética, agora você consegue testar isso, você não precisa de um animal. Então, uma dica para vocês é evitem comprar produtos que testem animais, né? Eu não vou citar nenhum aqui, mas pesquisem depois certinho se o seu produto, se você, o seu shampoo que você usa testem animal ou não, porque isso é muito importante e acaba é, fazendo com que eles mudem também, né? Essa, essa atitude deles, né? Porque como eles vão perceber que isso realmente está afetando eles, eles vão ter que mudar essa atitude. Sim. Mas faz vale isso, eu acho que é uma coisa que a Xuxa poderia ter falado, né? Incentivar a gente, é, usem produtos sem testagem animal. Que isso é importante, né? Uma coisa que, que nós da geração, que eles falam geração Z, os millennials, a gente se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade agora. A gente quer saber de onde o produto veio, pra onde ele vai, como ele é feito. Isso é muito importante. Não tô falando que não é, é muito importante. Mas tem que tomar cuidado com isso, porque basicamente o que a Xuxa falou foi tipo... É, eles são prisioneiros, foda-se, entendeu? Vão morrer, merecem tudo aquilo que eles estão passando. Sendo que a gente sabe que a prisão mesmo, é, ela foi estruturada para poder é, fazer com que o indivíduo reapreenda, né? Com tudo que ele fez de errado e ele possa ser realocado na sociedade. E a gente sabe que isso não acontece.
1: É, exatamente. E voltando nessa, nessa coisa que a Gabi falou do, de produtos veganos, é... Hoje em dia você tem um, um mercado muito grande, o veganismo ele virou um mercado enorme, a gente sabe por causa do capitalismo e tudo mais, mas você tem um mercado muito grande de opções que cabem no bolso, então no, não é nada mais tipo absurdamente caro, com marcas gringas e tudo mais e tal, hoje em dia você consegue comprar com marcas baratas, marcas bem em conta no mercado, que não fazem esse tipo de teste, o que é muito legal. E se você pode contribuir diminuindo o consumo também, já é muito legal, sabe? Então, você pode diminuir esse consumo consumir, tirando de uma refeição, sabe? Você não precisa comer um pedaço de, de carne em todas as suas. de tarde, de noite, ou até mesmo de manhã, se você comer presunto, mortadela, essas coisas. É, você pode diminuir, sabe? Eu, particularmente, foi um tratamento de choque. A primeira vez que eu vi <risos> um documentário que mostrava porcos indo pro abate. Eu simplesmente não como mais nada que é de porco. E o sabor, pra mim, já é estranho. Mas, assim, foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Então... Pra é um você, caso se você específico de ser, choque né? É, se, se é uma coisa que é de choque pra você, talvez seja bom, sabe? Ver alguma coisa assim. Uhum. Mas, enfim, só pense no próximo e vai dar tudo certo.
0: Exato. E é aquele negócio, a gente não, não consegue ser super-herói de todos, mas a gente, com pequenas atitudes, a gente consegue impactar em alguma coisa. É... Bom, gente, é isso. É... Fica a dica pra vocês. A atitude da Xuxa foi muito errada. Pra quem não conhece o caso, não ficou sabendo, eu vou deixar o, o link na descrição aqui pra vocês lerem a reportagem e até mesmo ver o que ela falou. E eu queria indicar também é, pra vocês assistirem né o Soldado é, Falcão e o Soldado Invernal, que é uma série da Disney+, Plus e eles vão principalmente tratar muito sobre esse assunto, então vale muito a pena vocês assistirem, a série tá muito legal, sai um episódio toda sexta-feira. E uma outra indicação, eu queria que vocês, né, uma indicação, né, pegando essa coisa de teste animal e tudo mais, é, assistam Okja, que é um filme do, do diretor do... De um é muito maravilhoso. É muito bom esse filme. É muito, muito, muito bom. Assistam, é da Netflix. Bom mesmo. é A história é incrível. Eles falam sobre a testagem animal, sobre como a indústria acaba com, com os animaizinhos, sabe? E a Orquide é muito fofa. Vocês vão entender tudo ali. E é, tipo assim, é descarado, sabe? O filme é bem... É, tipo assim, ele tem cenas engraçadas, mas ele tem bastante crítica, né? E também, né? O, o, o diretor de Parasita faz tudo, porque ele é perfeito, merece
1: meu coração, é isso. Então fica a indicação. Bom, depois dessas curiosidades aí, indicações maravilhosas, o episódio de hoje chegou ao fim. Conta pra gente qual foi a sua parte favorita, o que, que você achou, você já conhecia esse caso, está assistindo o Falcão e o Soldado Invernal, viu o que a Xuxa falou, conta pra gente o que você achou de tudo isso. Aonde, Gabs? Nos nossos, nas
0: nossas redes sociais, gente Ou no nosso e-mail, né? As redes sociais são mais rápidas Então vocês mandam lá no Chá ser História Pode mandar DM ou comentar ali nas imagens. E também tem o nosso e-mail, né? Que é o chaceahistoria.com Se você gosta de mandar uma carta gigante, dar opiniões, sugestões construtivas, estamos aqui para escutar tudo. E se vocês tiverem indicação também de algum documentário ou série que trate desse assunto também, manda pra gente, porque aí a gente coloca
1: como indicação para vocês assistirem. A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidade pra vocês. Um beijo. Lá vem a mão. As mãos. <risos> e até mais. Beijo, gente. Lá vem as mãos. Semana que
0: vem a gente tá de volta. Parece que a gente tem novidade semana que vem, mas eu não vou falar mais nada.
1: É isso. Confirma aqui pra mim, produtora. É isso mesmo? É isso mesmo
0: que vocês estão escutando. Parece que tem novidade. Fiquem atentos aí no nosso Instagram durante o fim de semana